korrekt. Ja. Tack till Jesus för att Lars Erik har sagt sig villig att komma och dela sitt vittnesbörd idag. Så ber jag dig om att han verkligen ska känna att du är er vid av. Du visar han, du ger han fred i hjärta, kraft och styrka. Och du välsignar en rik himmelske far. Amen. Er du fortsatt kristen? Spørsmålet var det äldre som stilte mig for lite over to år siden, sommeren 2016. Vi satt på kjøkken og pratet, og i løpet av samtalen så kom vi in på tro og tvil. Og jeg lesse av mig all den tvil og alle de spørsmålene som i løpet av året før hadde samlet sig og så hadde tatt mer og mer plass inn i mig. Så mye plass hadde jeg ikke klart å holde det lenger. Og äldre som kanskje ikke var helt forberedt på att hantera allt det på en gång. Eh, hon visste inte helt vad hon skulle säga. Si. Och jag tror jag tror egentligen hon kände att hon kunde ge mig några gode konkreta svar på det jag ställde, de frågor jag hade. Men hon ställde mig ett frågeställ. Är er du fortsatt kristen? Och allt jag kunde säga si akkurat där och då var jag vet inte. Eh, idag så ska jag fortälla mig trushistoria eller mi tru och tvilshistoria kan jag väl egentligen heller säga si. för de sista fem åren så så har det blivit mer och mer tydligt för mig att att där det där det finns det tru så finns det nästan alltid tvil och för många för många ute i den ut i den stora världen så så är er det rart att vi tillsynelatande upplyste människor kan kan tro på det vi tror på. Att vi tror på något så märkligt som att ett vesen utanför tid och rum har skapat hela universum. Att vi kan tro på en man som både var människa och gud på samma tid faktiskt gick runt på dina jorda här. Och han var korsfästad och så blev han rejst upp från de döda så att vi en dag ska kunna bli rejst upp från de döda. Vad grundlag har vi egentligen för att tro på något sånt? Att jag var där jag var sommaren 2016, att det var jag var väldigt nervig att lägga veck tro om mig. Jag tror som har varit med mig hela livet och det tror jag var mycket för det jag inte längre såg ett sånt grundlag att det existerat i det hela tatt. I för att spola lite bak igen i uppväxten så var tror jag en naturlig del av vardagen utan att den blev trädd ned över höga på mig och min syskon. Jag var med i barnkor och gick på möte i bedehuset både här och på Hjälmland. Vi gick i kyrka på Ving, källarkafé och så var vi på Leir på Skilbrei. Och jag ska ju säga si att jag alltid var lika gira på att ta del i dessa aktiviteterna. Men men när jag ser tillbaka på den tiden så ser jag det som positivt. Ja, med med undantag av ett par episoder kanske. 
det var en gång på Bedus på Hjälmeland så så var jag med på en lek där jag och en annan jag huskar så vem det var skulle vi skulle göra bind för ögon bägge två och så skulle jag bli maten med kake. Och det var två lag som var om jag hade blivit först färdig. Eh och det är en av de få gångerna i livet jag har tänkt att min sista timme var kommit. Jag har hållit på att drukna i kake. Och eh jag syns att huska att pappa kom till undsättningen och för och för grädda mig då för det var för sent. Ehm Och en annan gång det åg jag förbedus på Hjälmeland. Ehm så så var det en som höll en tale och i den talen så sa han att det fanns en vind som var så stark att den kunde blåsa ner stora hästen. Och han provade ju sig att få fram ett poäng. men för mig det gick ju med hus förbi och eh effekt med resten av talen då. Men jeg, men jag var livrädd och och i lång tid efterpå så gick jag aldrig ut och leka och lejna visst och bara blåste lite grann. Men eh själv mig alltid har att trua med mig så eh, så har det egentligen varierat hur bevisst jag själv har varit på vad det och ha i kristen tro bör betyda bör betyda för vad livet ska leva. På barnungdomsskolan så var jag en av de kristna, men vi var flera på samma ålder så jag upplevde det inte som någon speciell utmaning. men jag tänkte heller inte mycket över vad det egentligen betydde för mig att vara en kristen. Och det var väl egentligen först när jag bynt på vidaregående och flyttade på internatskola på Sygna att att det tog tro mig på allvar för första gång. Och Sygna, det är er ju en trygg plats och skulle finna ut av troa sig. då är jag där så var det i alla fall väldigt flertal av kristna. så jag mötte kanske inte så väldigt många utmaningar. Men men det fick god möjlighet att styrka den tro så jag hade tagit med mig ifrån barndomen. Och nu spolar jag väldigt fort igenom här men efter sygnan så var det ett år i militären och så ett år på folkhögskolan och så där ett åtta år i Bergen som student. Före flyttade hem igen till Byxta i 2010. Och jag kunde ju jag kunde ju fortalt väldigt mycket om de 10 åren där men väldigt förenklat så ser jag att med kanske ett par undantag så gick egentligen truslivet mitt en ganska sån jävn dur av gårde de 10 åren. Och lite samma kan sägas om de första åren efter att vi flyttade tillbaka hit till Byxta. Vi vi började gå på bedhuset och vi varit med i bibelgruppen och och den truslivet mitt gick fortsatt i en jämn dur. Hälter då sakta men säkert var egentligen bynt att vissna vissna veck. Um, och ja som den mjuke mannen jag är er, så um, har jag i löp av livet sporadiskt skrivit dagbok. Och i august 2014 så skrev jag bland annat detta här. Har i längre tid gått med mycket tvivel om vad tro jag egentligen har. Tror jag verkligen på Gud? På det bibeln fortell om Jesus? eller klara jag bara att inse för mig själv att det inte är er så mycket tro där. Jag är er fryktligt osäker och följer på en måte att jag inte känner någon vei heller. Har nog mycket med att jag inte pratar så mycket om det med folk, men jag märker det är er en kamp. Och då 
Då är er vi egentligen tillbaka igen till sommaren 2016. Eh, och jag har tänkt på vad som förte mig till akkurat det punkten där jag och äldre satt på kökken och pratade och jag inte kunde svara om jag faktiskt var kristen längre. Och det är er nog en kombination av många ting. Jag tror jag alltid har haft en viss skepsis till till det ondliga, till det vi inte kan se och upp genom livet och jag jag har aldrig följt att jag har varit skickligt påkopplad egentligen i den sammanhang. Och då gjorde nog att jag låt mig påverka av att den ofta speciellt i media och serier, film och allt sånt så blir han fortalt att att vetenskapen på flera flera områden den den ersätter Gud. Många menar ju att det är er bara tidsfrågor för vetenskapen Gud längre, att vetenskapen kan förklara allt. Och i tillägg så såg jag på mitt eget liv hur lite fruktbar min tro var. Jag sa jag var kristen, men jag men jag såg det lite igen i det konkreta livet jag levde. Jag slet med bön. Jag kan förstås ljuda om jag bara inte. Jag tänkte att hvis Gud allerede vet vad jag ska be om, varför tränger du att be om det? Varför kan han inte bara automatiskt ta sig av det? Och jag syns det var svårt att förstå det gamla testamentet i förhåll till det nya testamentet att att Gud är er den samma på bägge platser. Men samtidigt så var jag rädd för vad den tvilen här kunde göra med mig. Så jag provade egentligen bara att gömma mig veck i flera år. Men då resulterade bara i att jag egentligen byggde en vägg mellan mig och Gud. Och till slut så var det av alla ting en tegneserie som fick bägge till att renna över som gjorde att jag inte klarade och hålla tvilen i schack längre. Som alla andra vuxna folk räknar med så är er jag glad att läsa tegneserier. men detta här är er riktigt nog en tegneserieroman som heter Tepper och han som har tegnat han har fortalt bland annat om sin egen lidenskapliga tro och alla de utmaningarna han mötte i truslivet sitt. Och då jag läste den här historien så kände mig igen i många av de utmaningarna och problem som mötte han. Och jag märkte att jag menser la så hoppade jag inderlig att det skulle komma goda svar på dessa utmaningar för berättelsen var slut. Men det gjorde det inte. han det handlade om, han packade bibeln veck på loftet och så startade han ett nytt och för han som så han berättade då ett bättre och friare liv utan Gud. Och jag huskar att jag kände mig väldigt tom då jag var färdig med den boken. Jag tyckte det var väldigt svårt att rättfärdiga eh jag skulle rättfärdiga och hålla fast på min egen tro när när han som fram framstod mycket mer lidenskaplig kristen än jag någon gång har gjort. och jag såg inte längre ett grundlag för att skulle att han inte såg ett grundlag för att hålla fast på sin tro. Jag lurte på med var feig som inte törrt att ta samma ståndpunkt som han gjorde. Borde jag och inse att det mest förnuftiga var att fortsätta livet utan Gud. Och det var så länge efter detta här att jag och äldre satt på kökken och pratade. Och och jag kom kom en del frågor som hade plagat mig i i längre tid. ja, det är er ju vanliga frågor så ofta blir serverat i många sammanhang men det er hvis, hvis Gud är er uteluckande kärlighet varför är er det så mycket lidenskap och ondskap i världen 
Og hvis Gud vet alt som skjer i fremtiden, hvorfor skapte han oss da i det hele tatt, når han vet at ikke alle kommer til himmel? Og kan vi stole på evangeliet, at det de forteller faktisk har skjedd, og ikke bare er oppdiktet historier? Og hva med alle de forskjellige tolkningene av det som står i Bibelen? Hvordan kan jeg vite at det jeg tror på er den rette versjonen? Jeg stilte sikkert ikke spørsmålet akkurat sånn, men det var mye av det som var veldig vanskelig for meg. Og som jeg nevnte i sted, så visste ikke eldre helt hva hun skulle svare. Vi er jo alle forskjellige, og hun blir nok ikke utfordret av slike spørsmål i like stor grad som det jeg gjør. Men etter denne samtalen så bestemte jeg meg egentlig bare for at nå fikk det bære eller briste. Nå måtte jeg ta tvilen min på alvor og sjekke ut om det var hold i han, og så ta konsekvensen av det samme hva det måtte være. Jeg kunne ikke lenger leve i en sånn mellomtilstand der jeg ikke visste om jeg var kristen eller ikke. Og ja, jeg måtte finne svar, selv om det kunne resultere i at jeg faktisk måtte legge vekk min egen tru. Så noe av det første som skjedde, ikke lenge etterpå, det var at vi i bibelgruppa fant ut at vi skulle prate om de store og vanskelige spørsmålene i livet. Ja, er det vits å be? Det ondes problem og den type ting. Og med tanke på hvor jeg var her, så tenkte jeg at det passer jo veldig fint. Og jeg merket at jeg var innstilt på å ikke legge noe imellom. Jeg skulle ikke holde noe tilbake av frustrasjon og spørsmål jeg satt inne med. Om jeg klarte det, det vet jeg ikke helt. Men på en av disse kveldene så kom det et tips om å lese boka Brev fra en skeptiker. Og denne boka, den kom ut på starten av 90-tallet, og bygger på en brevveksling mellom en far og en sønn. Og de bor langt fra hverandre i USA, og det er før e-posten slo til, så derfor så sender de brev til hverandre. Sønnen er en pastor, og faren, som da er skeptikeren i boka, har mange intellektuelle hinder som gjør at han ikke kan tro på Gud og det som står i Bibelen. Og sønnen hadde egentlig gitt opp å prate om trua si til faren, men han følte seg ledet av Gud til å prøve en siste gang og inviterte han til denne brevvekslingen, der faren skulle få mulighet til å lufte alle sine motforestillinger til kristendommen. Og brevvekslingen den startet i mars 1989, og nesten tre år og tretti brev senere i januar 1992, så ble faktisk faren en kristen. Og jeg husker da jeg las innholdsfortegnelsen i den boka, så slo det meg at så å si alle spørsmålene jeg hadde stilt eldre på kjøkkenet den sommeren, de var med i brevvekslingen deres i en eller annen variant. Så jeg kjøpte boka, selvsagt, og begynte å lese den. Og jeg husker ikke helt hva jeg forventet. På et nivå så tror jeg at jeg... Jeg hadde ikke noe tro på at det kom til å spille noen rolle. Jeg tror... Jeg tror jeg tok det litt for gitt at jeg ikke kom til å finne noen gode svar. Og det er jo en veldig passiv og negativ holdning. Men jeg har av og til en litt sånn leit tendens til å kanskje se overkant mørkt på ting. Og jeg tror absolutt at den tendensen spilte en rolle da jeg begynte å lese den boka. 
Men sakte men sikkert, det lenger jeg kom ut i boka, så lyssnet det på en måte mer og mer inn i meg. Og til slutt var det nesten som at jeg hadde våknet opp fra en dvale. Det var ikke det at det plutselig datt alle brikkene på plass, og jeg fikk svar på alt jeg lurte på. Men det var mer det at jeg oppdaget at gode svar, de var faktisk der ute. Og det er jo egentlig litt rart at jeg at jeg fikk den opplevelsen, for jeg innså jo da, når jeg leste den boka, at jeg 15 år tidligere så hadde jeg lest en annen bok, som heter Kristen med god grunn, som er skrevet av en svenske som heter Stefan Gustafsson, og han takler mange av de samme utfordringene som i den brev fra en skeptiker. Og jeg husker at den boka ga veldig mening for meg når jeg leste den, men av en eller annen grunn så hadde jeg glemt den, helt frem til da. Og jeg ser egentlig på det som at Gud på en måte åpnet en dør for meg da. Og jeg gjenoppdaget det som heter apologetikk, som jeg hadde glemt eksisterte. Og da tenker du kanskje, hva er apologetikk? På forståelig norsk så er det kanskje best å bruke ordet trusforsvar. Men det blir ikke helt dekkende, for apologetikk handler ikke bare om å forsvare trua, men også å presentere gode grunner for å tru på Gud og det som står i Bibelen. Og etter at denne døra åpnet seg, så gikk det egentlig slag i slag. Jeg hoppet i det med begge beina, og så tok jeg til meg alt jeg kunne komme over av bøker, podcast, foredrag på YouTube, og skjønte fort at jeg egentlig bare så vidt hadde skrapt på overflata av hva som finnes der ute. Og etter noen måneder så tenkte jeg at det var veldig fint å egentlig lært seg mer om men kanskje i mer ordnet forme. Så jeg gjorde jo det vi alle gjør når vi lurer på noe. Jeg googlet, studerer apologetikk. Og øverst så kom det en link til studie kommunikasjon, livssyn og apologetikk på NLA Gimlekollen i Kristiansand. Jeg klikket meg inn og så fant jeg fort ut at dette her var jo egentlig noe jeg virkelig kunne tenke meg å fordjupe meg i. I tillegg så går det an å ta det er studiet som fjernstudent på deltid, så det gjorde jo at det faktisk var gjennomførbart. Og etter litt fram og tilbake, og så med mye motivasjon og støtte fra eldre, så takket jeg i fjor sommer ja til den studieplassen. Og det kan jeg vel ikke si at jeg ikke har, det har ikke jeg angret på da. Og ja, jeg kunne jo, jeg kunne sikkert stått der resten av dagen og pratet om om det studiet her, og hva jeg har lært av all motivasjon og inspirasjon jeg har fått i løpet av det siste året. Hva det betyr å møte lærere som virkelig brenner for det de underviser, og som har et inderlig ønske om at flere skal få vite mer om akkurat det de formidler. Det er jo litt morsomt at han som studerer apologetikkdelen i Kristian, på det studiet er jo nettopp Stefan Gustafsson, som jeg las boka til for 15 år, eller 15 år tidligere. Men jeg skal ikke stå resten av dagen og prate om det. Men jeg vil trekke frem en ting spesielt som for meg står, som ble veldig viktig for meg. Og det var i september i fjor, da var jeg på en studietur til England i ti dager, og der hadde vi blant annet en guidetur på British Museum. 
der vi fikk så mange arkeologiske funn som støtter opp under det gamle testamentet. Som historisk politlig, rett og slett. Og mye av det vi kan se der er funn som er gjort de siste 40 årene. Så det er veldig nylige funn. Og hun som guidet også sa at det aldri har blitt gjort funn som avkrefter noe i det gamle testamentet. Men gang på gang får den bekreftet at en person eller konge faktisk har funnes. Eller at en hendelse som kun tidligere er omtalt i Bibelen og derfor sett på som en myte, faktisk har skjedd. Og det er jo ikke sånn at alltid det gamle testamentet er bekreftet arkeologisk, og det vil det sikkert aldri heller bli. Men tendensen er tydelig at mer og mer blir bekreftet, og derfor gjør det fortellingen i Bibelen mer troverdig. Jeg merker i hvert fall at det spiller en veldig stor rolle for hvilke innstillinger jeg har når jeg leser det gamle testamentet i forhold til før, da. Når jeg egentlig knapt hørte åpne den delen av Bibelen. Men... Så, ja, hvor står jeg i dag? Jeg synes jo faktisk bare det at jeg står her oppe i dag, forteller ganske mye. Og jeg har litt lyst til å si at dette her ikke er lett for meg å stå her. Og selv om jeg er med på revyen i Bygstad, så er jeg jo vant med å stå på en scene og tulle og fjase, så blir dette her, da blir det noe helt annet. På revyen så er ikke jeg meg selv, men jeg er ofte en karakter. Og da er det stort sett ikke så farlig hva jeg må gjøre. I hvert fall ikke så lenge ungene er små nok til å ikke bli alt for flau. Men her er jeg meg selv, og det synes jeg egentlig er veldig skummelt. Men jeg tenker også at jeg forteller at jeg har tatt mange viktige steg i riktig retning de to siste årene. Og... Jeg synes det er litt ironisk at en fortelling om en som forlot trua si, til slutt var med på å gjøre min tru sterkere. Jeg kan ikke si at jeg ikke lenger har noen tvil, men den veggen som sto mellom meg og Gud, den er vekk. Og i ettertid så ser jeg at i frykt for den tvilen jeg hadde, så beveger jeg meg alltid lenger vekk fra Gud. Så det eneste jeg egentlig kunne gjøre for å komme tilbake var å gå gjennom den veggen. Og for å komme nærmere Gud igjen. Og der har jo studier, apologetikken og alt rundt der spilt en veldig viktig rolle. Og det jeg sitter igjen med er jo mye at vi må ikke være redd for tvil og spørsmål. Det finnes ingen spørsmål som Bibelen ikke tåler. Og til og med i Matteus-evangeliet, i kapittel 28, vers 16 og 17, så står jo det til og med, det var jo da lærsveinene skulle avgåre og treffe igjen Jesus etter at han hadde stått opp. Så står det at, men de elve lærsveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte deg. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han men somme tvila. Og det synes jeg er veldig fascinerende at det faktisk står i Bibelen. Det er jo også et av de eksemplene en bruker på å vise at 
evangelia är trovärdig. För viss evangelia där skulle bli skrevet med det formål att han skulle dikta upp ett grundlag för en ny religion eller en bevegelse, så så har den aldrig tagit med att någon tvilte då de faktiskt hade Jesus rätt föran sig ett uppståndelsen. Så för mig så berättar det oss att det som står i evangelia var det som faktiskt skedde och och de människor runt Jesus var ju akkurat det bara de var människor och med allt det som för med sig av både tro och tvivel. Och Egil Svartal han säger en det kom en ny sån videoserie med han på omgud.net som är er väldigt värt att se. Och i den ene videon där så säger han att Jesus fryktar inte våra vanskliga frågor. Han skapar ett miljö där det är er rum för både tro och tvivel. Och det är er ju så att vi ska dyrka tvivlen, men vi tränger heller inte vara rädda. Så ja, så själv mig då står en helt annan plats i livet mitt idag i förhåll till sommaren 2016. Så ser jag att jag har ju fortsatt en lång väg att gå. Jag misstänker ju egentligen att det kommer att gå den vägen resten av livet. Och ja, bland annat så syns jag fortsatt det kan det kan vara utfordrande med bön. I, I en travel kvardag så är er det rätt och slett det kan vara vanskligt att egentligen ge Gud nog tid och rum till att den i helhet att få möjlighet att svara. Och i tillägg i de tio vi lever i nu där det ofta blir sett på som lite rationellt och aktuellt det jag tror på så kan det vara jag känner det väldigt utfordrande och skulle vara urädd i möte med samhället ellers. och jag listar ju upp dessa frågor mina så jag hade till äldre i den den kvällen tidigare och 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 ja, jag fant ju goda svar på dessa frågor bland annat i boken brev från skeptiker. Men jag har ju jag har ju egentligen fortalt något av vad de svarade jag fant var för något. Jag ska inte ta alla samman, men jag vill ta fram något av det som jag sitter igen med ifrån den boken som på något har blivit lite slags anker för mig den sista tiden. Och det är er att ha Jesus som en trygg havn. Det är er ju det är er en ny tanke, men för mig så har det blivit viktigt att kunna kvila I, I en visshet på att det som står om Jesus i evangelia är er, er väldigt trovärdig. Ehm evangelia är er faktiskt goda historiska kilder från antiken. Och till och med visst faktiskt inte tar med bibeln och kun ser på andra kilder som och där bekräftar ju att Jesus vart korsfäst och gravlagd och att gravas var tom, där fant ju Jesus sin kropp och att kristendomen hade en explosiv spredning i åra efterpå. Och så vi sen tar alla de tre tingarna så är er det faktiskt den bästa förklaringen på att de händelserna som står om i evangeliet faktiskt är er de som är er sanna för det är er det som förklarar historien bäst. Och på den måten så törr jag och beveger mig in på områden som som är er vanskligare för mig att förstå. För det jag alltid kan jag alltid möjlighet att komma tillbaka igen och kvila i en visshet om att Jesus har verkligen gått runt på jorden och han är er verkligen den han säger han är. Er. I 
i fjor sommer, rett etter at jeg hadde tatt imot plassen på studiet på Gimlekollen, så pratet jeg med eldre om at jeg syntes det var fascinerende hvor jeg var henne i livet i forhold til bare året før. Og da fortalte jo eldre at etter kjøkkensamtalen sommeren før, så hadde hun begynt å jobbe i kulissene. Hun hadde blant annet snakket med de andre i bibelgruppa og fått dem med å peile tematikken i gruppa inn på de store spørsmålene. Og hun sendte ut melding til folk om at de måtte be for meg. Så eldre kunne kanskje ikke gi meg de riktige svarene der og da, men det hun gjorde var jo akkurat det som skulle til for å dytte meg i riktig retning igjen. Og da hun fortalte det, så så jeg jo selv om jeg synes det kan være vanskelig med bønn, så betyr ikke det at det ikke fungerer, at jeg synes det kan være vanskelig. Og da fikk jeg til å tenke enda lenger tilbake igjen på sommeren 2013. For jeg pleier å, hvis jeg av og til så får jeg idé til musikk eller et eller annet, og da pleier jeg å bare spille inn små snutter på telefonen, sånn at jeg ikke glemmer deg. Og den sommeren i 2013, mens vi var på besøk hos en vennefamilie, så kom det en sang til meg, og jeg bare spilte den inn på telefonen i pianoet, på pianoet i stover deres. Og teksten på den sangen, den kom egentlig bare på en måte helt av seg selv. Den er veldig enkel, og den er på engelsk, men kort fortalt så handler den om å ønske å starte på nytt i forholdet til Gud. Å føle seg heil igjen, og få komme hjem igjen. Og i tillegg et ønske om å bli brutt ned, men at Gud samtidig helder fast i handa mi. Og i året etterpå så har denne sangen fulgt meg, og jeg tror den bevisst eller ubevisst så ble den mer og mer som en bønn for meg. Og når jeg da ser tilbake på de siste fem årene, og etter at jeg lagde den sangen, og ser at etter tre år så var jeg så nedbrøtt i min relasjon til Gud som jeg aldri før hadde vært. Men at samtidig så forteller jo det det som har skjedd de to siste årene, at Gud aldri slapp taket på handa mi, men var med meg hele tiden. Og for meg er jo det et ganske klart bønnesvar. Og så, helt til slutt, så vil jeg egentlig bare runde av med noen få vers fra salme 73. Det var en salme jeg ble introdusert for nå tidligere i høst, eller i sommer. Og den er skrevet av Asaf, en av korlederne og en venn av kong David. Og salmen viser Asaf sin kamp med sin tvil. Og mot slutten av salmen så skal jeg lese noen vers som jeg synes passer også veldig godt i min egen erfaring. Så lenge jeg var beisk i hjertet og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid værende hos deg. Du har grepet min høyre hand. Du leier meg med ditt råd. Og siden tek du imot meg i herlegdom. Jeg har teket min tilflukt til Herren Gud. Jeg vil fortelle om alle dine gjerninger. Jeg har teket min tilflukt til Herren Gud.